0: Hallo, ich bin Lars Bönke, euer Host und ihr hört Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die mit digitalen Prozessen ihre Buchhaltung auf das nächste Level bringen möchten. In der heutigen Episode spreche ich mit Tobias Kenter von Coco Finance. Und Coco Finance ist ein Beratungsunternehmen. Sie bezeichnen sich selber als der Finanzspezialist für Startups und Investoren. Denn gerade Startups, also neu gegründete Unternehmen, haben ja die schöne Möglichkeit, eigentlich auf der grünen Wiese zu starten, denn das Unternehmen ist eben neu gegründet und dann kann man eben von Anfang an viele Dinge richtig machen. Das wäre zumindest meine Idee davon. Jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, dass das nicht immer so ist und man hat dann eben auch ganz andere Probleme, mit denen man eben zu kämpfen hat, weil dann vielleicht am Anfang die Gründer die Buchhaltung noch selber machen und es dann auch vielleicht sogar falsch machen von Anfang an. Aber dieses Thema und noch viele andere, wir sind eigentlich einmal querbeet so durch die ganzen Themen, Durchgelaufen. Darüber werden wir uns in der Episode unterhalten. Tobias selber ist Steuerberater und Gründer von Coco Finance. Und sie machen eben genau das: sie beraten Startups verschiedener Wachstumsstufen, also von Seed, gerade erst gegründet, bis Series A oder Series B, also schon auf Wachstumskurs und sie entwickeln mit diesen Startups zusammen skalierbare Finanz- und Controlling-Lösungen, Konzepte, damit das Unternehmen eben weiter wachsen kann und die Buchhaltung dann nicht irgendwann zum bremsenden Faktor wird, wenn das Unternehmenswachstum losgeht. Viel Spaß beim Hören. Was ich mich gefragt habe oder worüber wir uns unterhalten könnten, ihr beratet ja eher also halt Startups, Scale-Ups oder so, aber schon tendenziell eher größere Unternehmen. Also jetzt nicht das kleinste Unternehmen vom typischen Wald- und Wiesensteuerberater, oder?
1: Nee, also normalerweise beraten wir mit der Coco Finance die äh, Startups, ähm, die auch schon Investoren mit an Bord haben. Und ganz oft so in der zweiten Schiene, also so eine Seed-Finanzierung, wo ähm, dann über Business Angel hinaus schon institutionelle Anleger, also VCs mit an Bord kommen und äh, dann durch ja, durch neues Geld äh, Wachstum droht und dementsprechend auch Anpassungsbedarf ist. Da kommen wir meistens rein.
0: Okay, jetzt also noch nicht die die reine Seed-Investition, das kann wahrscheinlich der normale Steuerberater noch ganz gut handeln, aber wenn es dann an die erste Series A vielleicht geht und dann so die, die ersten paar Millionen kommen und die Mitarbeiteranzahl verdoppelt oder verdreifacht sich dann plötzlich oder soll sich eben verdoppeln und verdreifachen?
1: Ja, es also ist schon so, also meistens kommen wir in, ins Boot, wenn, wenn schon so ein Mitarbeiterstamm von 30 bis 50 Leuten äh, da ist und ähm, das Investment schon siebenstellig ist. Okay. Dann, dann kommen wir meistens mit an Bord. Also nicht, wo irgendwie 100.000 Euro drin sind, äh, da sind wir selten am Start. Verstanden.
0: Und geht das in der Regel von der Organisation selber aus? Sprechen Startups euch an? Oder macht ihr aktiv selber Akquise? Wie, wie funktioniert das? Oder wie viele Unternehmen haben denn überhaupt dann diesen, diese Einsicht in dem Moment? Oh, vielleicht sollte man das jetzt hier doch mal irgendwie auf eine gute Grundlage stellen. Und gibt es auch vielleicht genauso viele Startups, die das nicht machen, bei denen es dann erstmal schief geht?
1: Ja, äh, mehrere Fragen. Ich fange mal bei der ersten Frage an. Äh, woher kommen wir denn? Also der Grundgedanke der Coco Finance war bei Gründung in 2014, dass wir... Ja, eigentlich mal die Seite wechseln. Also ich bin von Haus aus Steuerberater, Berater also auch Startups äh, im Bereich Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Steuererklärung, Jahresabschlüsse, also in der, in der normalen Steuerberatung sozusagen. Und da haben wir festgestellt, dass viele Startups äh, von ihrem eigenen Wachstum so ein bisschen überrollt werden, sowohl also was den Belegfluss angeht, aber auch die grundsätzlichen Prozesse und auch äh, die Personalausstattung im Finance. Und ja, da, da haben wir ganz oft Situationen gehabt, wo wir als Berater gesagt haben, äh, da muss mal jemand äh, im Unternehmen nach den Rechten gucken, also nicht vom Unternehmen. Startup selber auskommend, sondern eigentlich aus Antrieb des Steuerberaters. Wir haben auch viele Ansprachen schon gehabt, wo andere Steuerberater gesagt haben: Liebe Coco Finance, guckt euch doch mal das Unternehmen von Ihnen an. Wir kommen aber auch ganz oft von Investorenseite. Dass die Investoren sagen, wir haben hier ein spannendes Geschäftsmodell, wir möchten da gerne rein investieren. Wir befürchten aber aufgrund der Ausrichtung der Founder, die dann oftmals nicht Richtung Finance ist, sondern viel Marketing und Sales getrieben, viel Produkt getrieben ist, die Wachstumsgeschwindigkeit nicht mitgehen kann und bitte sorgt da schon mal ein bisschen vor, dass Finance auf stabile Füße gestellt wird. So, und dass die Startups selber von sich aus dann nochmal kommen und sagen, wir haben hier äh, ein ungutes Gefühl, das wächst uns alles über den Kopf. Die Fälle gibt es auch, aber ähm, um dann die nächste Frage von dir zu beantworten, ist dann die Einsicht da? Ja, bei den Leuten, die sich bei uns melden, oftmals kommen wir auch in so einen Job rein, ohne dass die Leute Einsicht haben, dass wir uns brauchen. Das ist dann einfach so. Und dann kommen wir meistens vom Investor. Hm. Und dann eben auch nicht ohne Grund. Ne? Meine
0: Vermutung wäre, dass die allermeisten Organisationen, jetzt nicht nur Startups, sondern alle großen Unternehmen in Deutschland, dass ja die wenigsten aktiv an ihren Finanzbuchhaltungsprozessen, Lohnbuchhaltungsprozessen Controlling arbeiten. Und die meisten Organisationen das eben eigentlich noch genauso machen wie halt schon immer, vor fünf, zehn Jahren. Und dass die aber auch ähm, häufig nicht wissen, was halt nicht gut funktioniert oder was möglich wäre. Also man, man weiß ja nicht, was man nicht weiß, bis es dann wahrscheinlich irgendwann mal richtig kracht. Was sind bei so Startups so typische Situationen, wo es erst vielleicht richtig krachen muss, damit jemand dann sich mal bewegt oder damit er merkt, okay, das ist ja irgendwie richtig schlecht, was wir hier machen?
1: Wenn es gut läuft, findet der erste Einschlag den Bestandsinvestoren statt. Also grundsätzlich ist das ja so, wenn äh, Venture-Capital-Fonds Geld in Unternehmen reingeben, die äh, machen dies nur partiell zweckgebunden und sind ja selber nicht Geschäftsführer in dem Unternehmen, möchten aber gleichwohl eine gewisse Sicherheit in ihrem Investment haben und sind dann meistens in so Strukturen, Nicht kontrollierend, aber zumindest mal äh, auf Informationsebene unterwegs und fordern dem Unternehmen äh, dementsprechend auch Finanzkennsteine. Zahlen ab und äh, das in in kurzen Zeitabständen, also meistens monatlich. Äh, Und wenn es dann gut läuft, dann mal quartärlich, äh, aber meistens monatlich, gerade in der Startphase, um zu gucken, wie gut haben denn die agierenden Personen, die Geschäftsführer, meistens die Founder, ihr Unternehmen im Griff. Und ähm, wenn es dann gut läuft, oder besser gesagt schlecht im Austausch, dann sagt der Investor, pass mal auf, Leute, ihr habt eure Zahlen überhaupt gar nicht im Griff. Das stimmt ja alles vorne und hinten nicht. Ihr habt uns hier im März Zahlen reported. Wenn ich mir den Vormonat angucke in, in meinem März-Reporting, dann sind da anders, andere Zahlen als die Zahlen, über die wir uns im Februar unterhalten haben oder über den Februar. So, und das sind so die ersten Arbeitspunkte, wo der Bestandsinvestor dann schon sagt, Leute, ihr müsst euch da besser aufstellen. Natürlich erstmal Zum Selbstschutz, weil logischerweise die Investmentmanager auch hoch reporten müssen an die obere Fondsriege beziehungsweise auch an die Reinvestoren des Fonds. Da ist man ja schließlich auch so ein bisschen Rechenschaft darüber schuldig, ob alles ordentlich läuft. Aber insbesondere knallt es dann im zweiten Schritt und das ist dann der äh, Schritt, wo es schlecht läuft bei äh, der nächsten Finanzierungsrunde. Und wenn dann ein potenzieller neuer Investor um die Ecke kommt und sagt, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, was habt ihr denn hier gemacht, hier ist ja alles Kraut im Rüben, das ist dann immer denkbar schlecht wenn die Vergangenheit schlecht ist und man aus der Vergangenheit die Unternehmensentwicklung nicht rauslesen kann. Und das ist halt immer dann der Fall, wenn die Zahlen schlecht, äh, falsch oder unvollständig einfach aufbereitet sind. Dann stellt sich der potenzielle Neuinvestor auch die Frage, äh, ist das für mich sinnvoll, da Geld reinzustecken, ja oder nein.
0: Jetzt hast du, hört sich so an, du hast jetzt viel über internes Rechnungswesen eigentlich gesprochen, mhm. also an die eigenen Investoren, Reports und so weiter. Das Finanzamt kam jetzt in deiner Erzählung noch gar nicht vor. Heißt es, weil es in der Regel kein Problem ist oder einfach im Vergleich
1: nicht so schwerwiegend? Kommt auch wieder darauf an. Also grundsätzlich ist das so, wenn ich ein Unternehmen gründe, dann bin ich logischerweise auch dem Finanzamt immer Rechenschaft schuldig und habe da auch entsprechende Meldungen abzugeben. Ganz oft ist das so, dass Ertragssteuerliche Meldung. gehen wir jetzt mal von dem Fall der, der GmbH als typische Form Rechtsform des Startups aus. dass Ertragssteuererklärung, also Körperschaftsteuererklärung und Gewerbesteuererklärung. Erstmal so ein Stück weit in den Hintergrund rücken, aber die Umsatzsteuer ist da immer sehr wichtig. Und dann bin ich auch in so einem Umsatzsteuermeldezeitraum. Und ganz oft ist es so, wenn die Startups noch nicht so weit sind, dann gibt es regelmäßig sogenannte Rotmeldungen. Heißt, ich habe Vorsteuerüberhänge, ich kriege regelmäßig Geld vom Finanzamt wieder und muss noch nicht so viel abgeben. Das Blatt wendet sich dann, wenn das äh, Unternehmen halt äh, bei den Umsätzen weiter nach vorne kommt. Dann kann das schon mal sein, dass das äh, Finanzamt relativ früh auf der Matte steht und sagt, wie sieht das denn aus, ihr macht hier nur Rotbeträge, äh, ist das hier eine Spaßveranstaltung, äh, warum macht ihr denn keine Umsätze? Da kann das schon mal sein, dass es zu einer Kontrolle äh, kommt und natürlich schon einen Schritt vorne, wenn, wenn ich überhaupt gar keine Meldung abgebe. Logischerweise. Dann habe ich die natürlich sofort auf der Platte. Heißt, ich muss natürlich meinen Pflichten nachkommen, äh, das heißt sowohl gegenüber dem Finanzamt und jährlich dann eben auch den äh, Pflichten nach für die Rechnungslegung und dann entsprechend auch für die Veröffentlichung bzw. Hinterlegung beim elektronischen Bundesanzeiger. Und dann habe ich natürlich auch relativ zügig das Finanzamt vor der Tür stehen aber die haben meistens erst ein bisschen später Kenntnis davon. Da sind die Investoren in der Tat öfter schneller an den Zahlen und äh, heben schneller den Zeigefinger als das Finanzamt.
0: Wenn man so, sich so eine Situation mal vorstellt, ein Investor bringt euch dann rein, wie sieht das denn typischerweise so aus? Dann ihr kommt rein, neu in eine Organisation, vielleicht ein Startup hat gerade eine Series A geraced, schlagt ihr dann, na jetzt mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil ihr schon so viel gesehen habt, aber schlagt ihr dann die Hände überm Kopf zusammen? So wie stellt sich die
1: Lage häufig da? Ja, also Hände über den Kopf zusammenschlagen tun wir eigentlich nie. Warum? Weil äh, wenn alles schick wäre und alles gut laufen würde, dann wären wir komplett überflüssig. Also wir äh, rechnen schon immer mit dem Schlimmsten, wenn, wenn die Tür aufgemacht wird. Und ähm, da werden wir auch meistens nicht enttäuscht. heißt, <lacht> ähm, wir finden halt ganz oft Situationen vor, äh, wo der Finanzbereich ja in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt worden ist. Und da darf man den Leuten auch gar nicht äh, so zur Last legen. Das ist meines Erachtens auch ein ganz natürlicher Prozess. Weil wenn ich ein Unternehmen gründe und ich möchte ein Produkt entwickeln, ich möchte äh, mir darüber Gedanken machen, ob mein Produkt am Markt angenommen wird. Ich mache viel Trial and Error. Ich muss mir Vertriebskanäle ausdenken. Ich muss möglicherweise, wenn ich äh, im Handel unterwegs bin, Beschaffungskanäle äh, erobern. Da ist relativ viel zu tun. Und ähm, wenn man merkt, dass, äh, dass man so ein Stück weit vom Erfolg in Anführungsstrichen überrollt wird, wird das alles immer hektischer. Man darf nicht vergessen, diese Startups durchleben viele Unternehmenszyklen in kürzester Zeit und ähm, dann fällt eben immer das hinten rüber, wo man im ersten Augenblick nur wenig Mehrwert erkennt und dass das dann vielleicht auch Finanzen ist, äh, verwundert mich nicht. Das ist einfach so, weil der Mehrwert aus Finanzen, äh, gerade am Anfang für die agierende Person, ist relativ überschaubar. Da bin ich eher im Bereich der Pflichtenerfüllung und wo ich sage, ich muss den Finanzamt Meldungen erstatten, ich muss meine Investoren ein Stück weit bei Laune halten. Aber in der Regel sind diese Unternehmen dann ja auch weit weg von einer Situation, wo ich unternehmerische Entscheidungen anhand von Zahlen treffe. Da sind die ja meistens noch gar nicht. Und insoweit finden wir eigentlich in der Regel Chaos vor. Und freuen uns natürlich, wenn zumindest, wenn auch die Prozesse nicht ordnungsgemäß sind und auch viele Belege fehlen vielleicht sogar schon mal Personal äh, vor Ort äh, vorhanden ist, an dem man da mal äh, in Sachen Finance in irgendeiner Art und Weise ein Tau festmachen kann. Und wenn da jemand ist, der sich zumindest für diesen doch etwas ja nicht ganz so äh, spannenden Bereich äh, dann auch mal interessiert und die Prozesse da mal aufnimmt.
0: Das würde ich anders sehen, dass der Bereich nicht spannend ist, aber da kann man sicherlich drüber diskutieren. Ja. Wer macht das denn typischerweise bei so einem Startup, wenn ihr reinkommt, wer ist denn dafür verantwortlich? Ist es so ein Office-Managerin, Office-Manager, der dann dafür auch auserkoren wurde? Oder gibt es dann schon Personen, die wirklich dediziert für Finance zuständig sind?
1: Ganz oft ist das so, wenn wir jetzt mal von einer Situation ausgehen, wo schon das erste Geld meines Unternehmens reingespült worden ist, Und da schon so eine leichte Personaldecke da ist, dann hat man da ganz oft schon so den ersten kleinen Evolutionsschritt getan. Der Start von allem ist, dass der komplette Finance-Bereich durch irgendeinen Founder erledigt wird die sind ja meistens nicht alleine, sondern mit mehreren Leuten und irgendein, ich weiß nicht, ob die dann immer knobeln, aber irgendeiner kriegt dann diese finance aufgesetzt und der darf sich dann neben den anderen Tätigkeiten, meistens mit Operations verbunden, dann bestenfalls am Wochenende mit der Belegsammlung auseinandersetzen und den beauftragten Steuerberater, Steuerberaterin da befüttern. Meistens ist das dann aber so, dass... Zumindest schon mal gemerkt worden ist, da sind viele administrative Tätigkeiten, auch neben Finance, dafür brauchen wir Personal. Und dann sind wir genau an der besagten Situation, die du gerade angesprochen hast. Da ist dann meistens schon eine äh, Office-Kraft oder irgendein, äh, eine Personalie im Unternehmen mit eigentlich einer anderen Hauptaufgabe, aber dann eben auch mit so einer Art Teilzeit-Komponente Finance, wo es dann meistens um das reine Beleg sammeln und weiterleiten geht.
0: Seid ihr eigentlich eine, eine Steuerberatungsgesellschaft, löst ihr den Steuerberater dann auch ab oder macht ihr nur Vorbereitungen so und das Unternehmen behält dann seinen angestammten Steuerberater?
1: Nee, die Coco Finance ist, kein, ist keine Steuerberatungsgesellschaft, ist eine reine Beratungsgesellschaft für die Startups selber. Wir sitzen also eigentlich bildlich gesprochen auf der anderen Seite des Schreibtisches, wir arbeiten dem Steuerberater zu und Wir versuchen in vielen Fällen auch nicht, den Steuerberater irgendwie zu ersetzen. Wir challengen den Steuerberater schon, ob er in der Lage ist, das Mandat überhaupt zu betreuen. Also wir sind große Freunde davon, eine Situation zu schaffen, wo wir einen Steuerberater als externen Dienstleister haben, der mir die administrativen Tätigkeiten im Sinne von Anfertigung der Buchhaltung, insbesondere Finanz- und auch Lohnbuchhaltung, abnimmt. Also diese, diese Inhouse-Buchhaltung sehen wir in vielen Start-ups äh, gerade in, der, in den ersten Phasen nicht. Äh, das ist kein Treiber. Und ich habe auch nicht die finanziellen Möglichkeiten am Anfang, eine Personaldecke in dem Bereich zu schaffen, äh, die mich Finance stabil aufstellen lässt weil ich muss ja schon immer mindestens zwei Personen haben, die die gleichen Tätigkeiten äh, machen können, die alle Prozesse kennen, falls eine Person ausfällt, damit ich überhaupt Finance erledigen kann. Und ähm, das habe ich eben. Das Problem habe ich nicht, wenn ich einen Steuerberater beauftragt. Der hat den Auftrag, meine Buchhaltung zu machen. Und wer die da macht, äh, das ist im ersten Schritt mal egal. Der ist auf jeden Fall dafür erstmal verantwortlich, äh, dass da regelmäßig die Zahlen halt rüberkommen. Und darum sind wir äh, in, in den allermeisten Fällen. Da hängt so ein bisschen vom Geschäftsmodell auch ab. Es gibt auch wenige Geschäftsmodelle, wo ich sagen würde, da macht es von Anfang an Sinn, die Buchhaltung selber zu machen. Da sind wir in so einem Setup unterwegs, wo der Steuerberater durch Personal intern befüttert wird und diese Leute auszubilden und die Prozesse im Unternehmen dahingehend zu schleifen, auszurichten, zu dokumentieren, damit der, der Steuerberater seine Arbeit machen kann und dann mit der Arbeit des Steuerberaters intern weitergearbeitet werden kann. Das ist unsere Aufgabe.
0: Und empfängt euch der Steuerberater mit offenen Armen? Oder gibt es da manchmal dann auch Konflikte?
1: Ja, das kommt immer immer so ein bisschen drauf an. Da gibt es verschiedene Tierchen. Also ich bin ja jetzt selber Steuerberater und äh, wundere mich manchmal sehr über äh, die Berufskollegen im gleichen Alter. Ich habe dann manchmal das Gefühl, ich sitze da irgendwie bei der Schachrunde im Park mit Leuten, die äh, gefühlt äh, im Kopf 30 Jahre älter sind als ich. Ähm, auf der anderen Seite werde ich auch äh, des Öfteren positiv von äh, Steuerberatern, die schon kurz vor der Rente sind, äh, überrascht, die gesagt haben: Ja, das ist cool, dass ihr mal einen Workflow-Manager äh, etabliert, dass ihr mal ein DATEV-Unternehmen online etabliert. Ich rede schon seit zwei Jahren mit Engelszungen auf äh, meine Kunden ein und äh, ich kriege das irgendwie nicht durchgesetzt. Also da gibt es sowohl äh, positive Beispiele als auch negative. Aber im Grundsatz äh, sind die Steuerberater froh, wenn intern was nach vorne gebracht wird. Da geht es auf der einen Seite natürlich immer um Digitalisierung. Ja, das muss man einfach heute mit abbilden und macht auch durchaus Sinn. Aber da geht es im ersten Schritt auch um ganz viele Dinge, die ähm, organisatorischer Natur sind, wo ich sage, das hat eigentlich gar nichts mit Computer, mit Digital zu tun, wo mal jemand Verantwortung für bestimmte Dinge im feines übernimmt. Und das kann ein Steuerberater von außen eben nicht bewirken. Da fehlt ihm einfach der Hebel. Und ähm, darum würde ich schon unterm Strich sagen, dass die meisten Steuerberater äh, schon froh sind, dass wir da intern so ein bisschen unterstützen.
0: Hm. Ich glaube, das würde ich nochmal Challengen. Ich überlege mal, ich habe ja auch im Steuerbüro angefangen, habe meine Ausbildung dort gemacht und ich denke, das ist sicherlich natürlich die typische Beziehung zwischen Mandant und Steuerberater ist eben sehr transaktional. Unternehmen oder Steuerberatung fordert gewisse Unterlagen an, die eben notwendig sind, um die Finanzbuchhaltung zu erstellen. Das Unternehmen versucht die eben auf irgendeine Art und Weise einigermaßen vollständig zusammenzustellen, werden die eingereicht, Buchhaltung wird erstellt, Auswertung. Werden wieder zurückgeschickt. Und ich habe dann auch bei einem kleinen Startup angefangen zu arbeiten, waren nur drei Personen damals, 2016. Und da habe ich dann intern auch die Buchhaltung übernommen und dass ich dann mal verstanden habe, wie das aus der anderen Perspektive eigentlich ist, hat mir persönlich nochmal die Augen geöffnet, weil ich dann eigentlich gemerkt habe, was wird denn hier eigentlich benötigt und was sind, wo liegen denn eigentlich die Probleme im Unternehmen? Und dann habe ich danach noch angefangen, für ein noch größeres Unternehmen auch die Fibu zu machen, wo wir dann auch eben die Überlegung hatten, vielleicht sollte ich die auch einfach in-house direkt machen, weil das sicherlich einfacher wäre. Aber nur eine Buchhaltung. Wenn ich mal krank wäre, im Urlaub und so, dann geht schon nicht mehr. Wir hatten dann eben uns entschieden, das so weiterzumachen. Und meine persönliche Erkenntnis war eigentlich, dass was man als Storbritter, eigentlich schon machen müsste. Man könnte ja auch deutlich stärker reingehen ins Unternehmen, eine eigene E-Mail-Adresse bekommen, in die ganzen Systeme des Unternehmens eingeladen werden und eigentlich nicht so wie ein Steuerberater von außen eigentlich immer nur so die Finanzbuchhaltung erstellen, sondern auch deutlich mehr Aufgaben innerhalb des Unternehmens übernehmen. Im Grunde wie so eine Art Teilzeit-CFO und dann auch deutlich mehr bewirken. Aber das ist ja am Ende eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ich habe halt den Eindruck, dass die meisten Steuerberater sich vielleicht aus organisatorischen Gründen da wahrscheinlich noch nicht mal drüber nachdenken, obwohl es wahrscheinlich auch viele Unternehmen geben würde, die das machen würden. Oder sie es aus Gründen, die mir verborgen bleiben, nicht können. Denn was ist letztendlich passiert? Ich habe das halt bei dem Unternehmen gemacht. Die haben mich dafür bezahlt, aber das Geld hätte ja auch an den Steuerberater fließen können.
1: Ja, das ist richtig. Ja, das ist eine schöne Frage. Dann äh, setze ich jetzt mal die Steuerberaterbrille auf und spreche nicht für die Coco Finance. Ich, ich würde das nie tun bei einem Unternehmen. Warum? Weil äh, ich möchte ja, ich selber bin in meiner, meiner Kapazität zeitlich beschränkt, so wie jeder. Und als selbstständiger Steuerberater und Unternehmer versuche ich natürlich so weit wie möglich auch mein eigenes äh, Unternehmen zu skalieren, was in der Steuerberatung relativ schwer ist, also jetzt nicht vergleichbar mit, mit einem start an sich. Ähm, ich kann aber dafür Sorge tragen, dass ich Arbeit auf viele Köpfe verteile und mehr in eine Kontrollfunktion wechsle und nicht mit den eigenen Händen die produktive Arbeit mache. Und es gibt dann einen bestimmten Teilbereich, das ist dann die Beratung an sich, losgelöst vom Daily Business, die bleibt immer am Berater hängen. Das heißt, ich habe diesen Beratung, diese Beratungskomponente in ganz vielen Fällen sowieso immer in meinem Rucksack. Und mit steigendem Geschäftsbetrieb und Steinen Mitarbeitern. wir haben jetzt in der Steuerberatung über 20 Leute beschäftigt, da ist man mit der reinen Beratung schon so sehr über alle Mandate, die man hat, wir reden da ja jetzt nicht über 50 Mandate, sondern ordentlich dreistellig, da kann man solche Teilzeit-CFO-Tätigkeiten nicht wahrnehmen. Das gibt die Zeit nicht her und ähm, dann könnte man natürlich hingehen und sagen, ich hole in mein Unternehmen Leute, die machen genau das, in meine Steuerberatung, wäre ja auch mit dem Beruf des Steuerberaters vereinbar, da habe ich aber die gleichen Restriktionen, die die Startups oder die Unternehmen selber auch haben. Also ich habe schon diesen War of Talents, ich muss erstmal Leute kriegen, die diese Tätigkeit machen können. Wenn ich so eine Horde hätte von Leuten, 20, 30 Stück, ich würde sie sofort einstellen und würde die zu unseren Kunden äh, schicken. Und im Endeffekt war ja genau das auch die die Geburtsstunde der Coco Finance, wo wir gesagt haben, wenn wir selber nicht in der Lage sind, diese, äh, wie du du sagst, Teilzeit-CFO-Tätigkeit fürs Unternehmen zu machen und tiefer in die Unternehmen reinzugehen, dann möchte ich zumindest eine Situation schaffen, wo äh, ich als Steuerberater schnell, agieren kann, schnell liefern kann, damit und das ist glaube ich in erster Linie mal der 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 Hauptzweck der der Buchhaltung neben der Erfüllung von rechtlichen Vorschriften, dass ich mit den Zahlen, die aus der Buchhaltung rauskommen, eine weiterführende Analyse im Rahmen eines Controllings machen kann und im Controlling dann ja, zu einer Struktur komme, wo ich auch geplante Zahlen, man neben die Ist-Zahlen halten kann und in Form von Abweichungsanalysen ähm, ja, auch mein Unternehmen steuern kann und eben nicht mehr aus dem Bauch heraus und eben nicht äh, nach dem Kontostand. Das ist eigentlich so das Ziel. Also Hauptantwort, die Kapazität des Steuerberaters ist da sehr, sehr erschöpft. Sei denn, er beschränkt sich irgendwo auf zehn Mandate und sagt, damit bin ich happy. Und das ist, das ist so meine Kanzlei. Also der Einzelsteuerberater, der sagt, ich habe einige wenige für mich sehr profitable und auskömmliche Mandate, da würde ich dir recht geben, für die breite Masse der Steuerberater wo ich würde mal sagen, die Top 10 der Mandate nicht mehr als 30 Prozent des Gesamtumsatzes äh, ausmachen und dann eben auch viele kleinere hinterherkommen, die dann eben diese stabile Umsatzbasis einer Steuerberatung geben, da ist die Arbeit nicht zu bewältigen. Dafür fehlt einfach die Zeit.
0: Na gut, so weit wäre ich jetzt gar nicht gegangen, dass meine Erwartung gewesen wäre, dass der Steuerberater das alles persönlich macht, aber zumindest ja eben die Mitarbeiter, weil wenn ich halt überlege, die FIBUs, die ich damals erstellt habe, das sind ja auch immer dieselben Probleme, in die ich dann wieder reingelaufen bin. Ich habe nicht wirklich verstanden, was das Unternehmen halt überhaupt macht vom Geschäftsmodell her, wie die Prozesse organisiert sind, wie bestimmte Belege entstehen oder was da eigentlich vor sich geht. Dann Belege fehlen die ganze Zeit, die ich dann ja auch, also meine Ausbildungskanzler hat da recht genau gearbeitet, wo ich ja auch die ganze Zeit die äh, durchlaufende Postenliste und die o managen musste. Also ich war ja eh irgendwie immer dran und habe es dann irgendwann ausgebucht. Und meine Überlegung war dann so mittlerweile, wenn ich das einfach alles selber lösen könnte, ich wäre ja super effektiv, weil ich eben Teil des Unternehmens bin. Ich kann eben selber die Lieferanten im Namen des Unternehmens anschreiben, die Belege besorgen. Man muss ja nicht jeden Tag vorbeifahren, aber einmal im Quartal oder so fährt man dann halt mal einen Tag vielleicht ins Unternehmen, um gewisse Prozesse mal weiterzuentwickeln oder sich anzugucken. Und dann würde ja die Qualität der Finanzbuchhaltung steigen. Mit Zugriff auf Dativ-Software hätte ich ja als Mitarbeiter auch nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, dann echte Beratung zu machen, Stichwort Liquiditätsplanung oder so, weil das ja Software ist, auf die der, man dann selber gar keinen Zugriff hat und der müht sich dann halt irgendwie mit seiner Nebenbuchhaltung in, in Excel ab. Und dann äh, wäre ich wahrscheinlich sogar effektiver, weil ich bestimmte Dinge einfach sofort klären könnte, ohne halt immer die ganze Zeit den Mandanten anzuspielen. Mach doch mal, mach doch mal. Und der ignoriert mich halt. Und dann irgendwie kommt kommt keiner so richtig vom Fleck. Ne? Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich hätte auch nicht jedes Mandat daran Interesse. Und es wäre wahrscheinlich auch nicht für jedes Mandat relevant. Aber trotzdem, mein, mein Punkt bleibt bestehen. Ich habe den Eindruck, dass es noch nicht mal gewollt ist. Oder ich habe zumindest bisher selten Berater erlebt, die das überhaupt auch mal irgendwie in Betracht gezogen hätten oder zumindest mal angeboten hätten, oder so, sondern, ne, ja, dann stellt selber wen ein, ist okay für uns. Ne, und die mhm. sind dann irgendwie auch, ist mein Eindruck, halt fein damit, dass sie eben so diese Standardleistung erbringen und das dann irgendwie alles mehr so Durchschnittlich von der Qualität her, weil irgendwie auch häufig die Schnittstellen zu den Systemen im eigenen Unternehmen irgendwie nicht gut bedient werden. Man kriegt das dann nicht gut rein in Dativ und so, aber irgendwie hatte ich mal den Eindruck, dass vielen Beratern das dann auch irgendwie egal ist. Ne? Die halten das dann so aus, in Anführungszeichen, dass halt so suboptimal ist.
1: Ja, da gibt es natürlich Sonne und Sonne. Das ist schon klar. Also uns ist als Beratungsgesellschaft da schon sehr dran gelegen und darum versuchen wir das auch von der Koko Finance von der anderen Seite sozusagen auch genauso herzurichten, eine optimale Datenbasis zu haben. Und logischerweise sind wir auch als Steuerberater nicht an langen o listen interessiert und sind dann auch immer die Ersten, die den Mandanten äh, da anhalten, äh, die Prozesse zu optimieren. So, Wir sind aber nicht diejenigen, die den Finanzbereich beim Kunden ausstatten. Das machen wir nicht. Ja, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen unserer Klientel geschuldet, weil wir sagen äh, in, der, in der Steuerberatung, Wir äh, gewöhnt euch bitte nicht zu lange an euch, wir beraten euch gar nicht so lange. Da gucken die Leute immer ein bisschen komisch. Aber in der Regel haben wir unsere Mandate zwischen zwei und vier, maximal fünf Jahre. Warum? Weil wir die Mandanten immer dann an die Hand nehmen und beraten, wenn Wachstum einsetzt, wenn Geld da ist, wenn also Marktanteile erwirtschaftet werden, wenn Wachstum in die Breite als auch in der Komplexität ansteht, bis hin zu einer Abteilungsbildung, ähm, Etablierung von Kostenstellenrechnung, ähm, Controlling, äh, Etablierung, äh, Optimierung von Reporting-Strukturen. Und wir sind immer dann raus, wenn entweder äh, ein gewisser Grad der Internationalisierung eintritt, weil äh, wir als deutscher Steuerberater und größtenteils auch an der Coco Finance, wir, also wir dürfen bestimmte Dinge auch nicht, wir, wir dürfen jetzt nicht ausländisches Steuerrecht zum Beispiel beraten, Wir sind in ausländischen Rechnungslegungssystemen, sind wir nicht sattelfest. Woher? Wir sind in Deutschland ausgebildet. Klar können können wir teilweise Daten von ausländischen Tochtergesellschaften mit konsolidieren, unterstützen da auch. Das können wir alles machen. Aber wir sind nicht die internationalen Berater, die irgendwie weltweit ein Netzwerk aufgespannt haben und wo wir dann unisono gegenüber dem Kunden in Deutschland im Headquarter irgendwie kommunizieren und beraten. Das können andere besser. Die sind auch viel größer organisiert, dann ist halt auch so eine Stelle erreicht, wo wir sagen, äh, da gehen wir in gute Hände ab. So und das ist dann halt ab einer gewissen äh, Serie, wenn wenn dann halt relativ viel Geld drin ist, äh, da sind die Unternehmen so groß geworden, das können wir dann gar nicht mehr bewerkstelligen. Oder aber man ist dann wirklich auch an dem Punkt, wo man sagt, das macht jetzt wirklich mal Sinn, äh, die Buchhaltung auch selber im Haus zu machen und da auch abzubilden, weil ich eh ein Controlling habe, weil ich eh ein Reporting habe. Ich habe vielleicht eine BI-Abteilung und ich muss alles relativ schnell zusammen haben an einer Stelle. Da ist viel Interaktion zwischen den Abteilungen gefragt, um Finance weiter nach vorne zu bringen und dann kann es dann auch durchaus Sinn machen, mal so eine Finanzabteilung selber aufzubauen, sich Leute zu suchen und dann leiten wir sozusagen in so einem Prozess sauber über auf interne Kräfte. So. Und weil wir eben genau in diesem Zwischenfenster, in diesem Wachstumsfenster mit den Kunden unterwegs sind, ist unser Fokus da vielleicht ein bisschen anders als bei einem Berater.
0: Verstanden. Wenn ihr in so ein Unternehmen reinkommt, läuft das typischerweise alles noch mit Papier ab oder ist das schon viel digital, was man ja annehmen könnte, wenn es so ein Digital-Startup ist, was auch selber Software entwickelt?
1: Auch ganz unterschiedlich. Oft ist, ist schon vieles digital, aber nur weil irgendwas digital ist, heißt ja nicht, dass es besser ist. Also. Ich muss natürlich die Informationen irgendwo bündeln. Und manchmal ist es mir lieber, wenn ich eine Buchhaltung äh, vorfinde, die zwar in Papierform äh, geführt wird, ich aber am Ende des Monats erstmal alles vollständig habe. Dann weiß ich, dass die Grundprozesse im Unternehmen schon mal etabliert sind, dass jeder so eine gewisse Attention äh, auf auf Belegfluss und Finance hat und alles vollständig ist. Und die Person, die im Unternehmen agiert, vielleicht auch mit so einem charmanten Nachdruck dafür trägt, dass alles ankommt im Unternehmen. Das ist mir manchmal lieber, weil dann sage ich, das ist ja prima, jetzt machen wir dann einfach nur noch alles digital und äh, schaffen Papier ab und dann sind wir schon gut unterwegs. Das ist mir lieber, als wenn ich irgendwie in einer Situation vorfinde, wo 48 verschiedene Tools, äh, -Tools, Spesentools, Workflow-Management, Kreditkarten und so weiter, alles äh, irgendwie mal etabliert worden ist, weil es fancy ist, weil die äh, Founder von nebenan das auch schon alles haben äh, und äh, nachher aber nichts miteinander spricht und keiner so genau weiß, wo sind denn jetzt die Informationen. Ist unterschiedlich.
0: Ja, weil ich frage mich, wenn zum Beispiel ein Traditionsunternehmen heute seine Buchhaltung digitalisiert, das macht natürlich Sinn, ne? dass da wahrscheinlich viel noch mit Papier passiert. Das Unternehmen gibt es ja schon ewig oder Jahrzehnte vielleicht und ist alles historisch gewachsen. Und ein Gedankenspiel, was ich manchmal mal habe, ist, wenn man denn jetzt heute nochmal von vorne anfangen würde, dann würde man es ja richtig machen, in Anführungszeichen. Und dann würde man ja von Anfang an wahrscheinlich versuchen, eben digitale Prozesse mit digitalen Belegen zu haben, sodass man eigentlich in diese alte Welt, in Anführungszeichen, gar nicht mehr abbiegt, weil man ja direkt die Möglichkeit hat, die die Weichen von Anfang an richtig zu stellen. Und ich frage mich, wie häufig das nicht klappt und dann ist es äh, trotzdem halt noch eine Papierbuchhaltung, so wie man das vor fünf, zehn Jahren gemacht hat und was die Gründe dafür sind, warum man das dann falsch an falsch weiter oder falsch anfängt, obwohl man es ja von Anfang an hätte richtig machen können.
1: Also ich bin da auf jeden Fall bei dir. Richtig machen heißt äh, Dinge digital machen, wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt sozusagen äh, on the stretch mal äh, komplett Finance neu aufzusetzen. Woran scheitert das? Meistens an, an zwei Dingen. Einmal daran, dass derjenige, der Finance in seinem Rucksack hat und wie am Anfang gesagt, meistens ist es der Faune an sich, einer der Faune. Die sowieso komplett überlastet sind mit allem. Man darf nicht vergessen ganz, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Seriengründern, die schon fünf Unternehmen verkauft haben, können auch wissen, was sie machen. Ich rede von demjenigen, der eine gute Geschäftsidee hat und Unternehmen aufbaut. Die haben von unternehmerischen, kaufmännischen Handeln in der Regel wenig Kenntnis. Wenn sie studiert haben, kommen sie von der Uni, haben da bestimmt ein bisschen was gelernt. Aber die sind halt noch nie im Gefecht gewesen. Und logischerweise wachsen denen diese alltäglichen Themen über den Kopf und, ähm, da scheitern viele an ihrem Organisationsgrad und das bewirkt das, was wir vorhin schon mal gesagt haben, dann priorisiere ich bestimmte Dinge erstmal weg und kümmere mich über andere Dinge, wo ich meine, die sind wichtiger und da ist Finance meistens hinten an. Und wenn ich dann noch einen Steuerberater habt, der dann irgendwie sagt, Leute, also ihr müsst jetzt schon, wir haben am zehnten Umsatzsteuertermin, also wenn ich bis zum ersten des Monats nichts kriege, dann geht man davon aus, dass ich eure Umsatzsteuermeldung nicht mehr abgeben kann. Also wenn dann von der anderen Seite noch Druck gemacht wird, ist immer schlecht. Und was dazu kommt, wenn ich dann noch jemanden habe, der, diesen, der so ein bisschen administrativ im Finance hilft und diese Person dann eben genau das nicht ist, also eben nicht digital affin, ist und sagt, ja, also ich habe das jetzt bei meinen äh, drei Unternehmen, wo ich vorher war, beim Stahlverarbeitenden Betrieb von nebenan, habe ich das immer im Papier gemacht und äh, ich bestelle jetzt erstmal so einen Kartoffelstempel mit so Freigabefeldern drauf und so weiter. Ja, dann ist so ein Prozess relativ schnell etabliert und eingeschliffen. So Und so setzt sich das dann mit steigendem Wachstum und steigendem Chaos dann einfach fort und dadurch entsteht sowas. Man muss nicht meinen, dass sich da Leute irgendwie nach hinten lehnen und sich da mit geschultem Auge äh, einen Kopf darüber machen, wie man Finance am besten äh, aufsetzt. Das kommt erst später und dafür gibt es dann Dienstleister und dafür kommen wir dann.
0: Also Unwissenheit
1: zusammengefasst.
0: Oder Menschen wissen es nicht besser. Jetzt gar nicht böse oder böswillig oder so, sondern... Ja und oftmals äh, versucht man halt nur die notwendigen Löcher
1: zu stopfen und dann springt das Pferd eben nur so hoch, wie es muss und dann wird Mhm. halt gesagt, wir gehen jetzt nicht hin und etablieren hier äh, Tools äh, abteilungsübergreifend, Ähm, wir machen das jetzt mit dem Stempel und äh, dann äh, gucken wir doch mal, wie weit wir kommen. Ist auch nichts Ehrenrühriges. Das ist dann meistens dieser Komplettsituation geschuldet. Ich glaube aber, dass es sinnvoller ist, sich also gerade, das gilt aber nicht nur für Finance, gilt eigentlich für alle, äh, für alle Abteilungen in einem Unternehmen. Die Zeit ist meistens besser investiert, wenn man sich mal besonders nach hinten lehnt und äh, die Kunden mal Kunden sein lässt und vielleicht mal äh, ein paar Stunden mehr Hirnschmalz darauf verbrät, wie man diese Prozesse ordentlich aufstellt, um dann eben, weil die Situation wird ja nicht besser. Im Regel äh, startup betrieb werden die Geschäftsführer Vorfälle ja immer mehr, ist ja exponentiell und äh, dann kann ich besser am Anfang mal einmal ordentlich überlegen, wie ich es mache und diese Überlegungsphasen muss ich dann regelmäßig auch auch, auch nachziehen und gucken, habe ich dann alles richtig gemacht oder muss ich optimieren? Bin ich noch im richtigen System? Habe ich den richtigen Provider für, für ein Workflow-Management oder für, für eine Buchhaltung? oder? Whatever. Oder muss ich da vielleicht mal den nächsten Schritt gehen und eine Systemumstellung in irgendeiner Art und Weise vollziehen? Bin ich vielleicht an der Stelle, wo ich sage, ich brauche nicht nur Finance, ich brauche vielleicht auch ein System, was mal ERP, CRM und Finance-Controlling in einem vereint. Dann bin ich natürlich schon viel, viel weiter, dann bin ich bei den Größeren. Aber irgendwann kommen diese Systemumstellungen und die haben eben auch ihren, ihren zeitlichen Vorlauf und der ist nicht zu unterschätzen. Und dafür brauche ich eben auch Vorbereitungsarbeit und dieses stetige sich nach hinten lehnen und mal gucken, wo ich stehe und wo stehen meine Prozesse, sollte man eh immer tun. Und da kommt meistens der Reflex, in den, gerade in den Anfangsjahren des Unternehmens, in der Mangelung von Kenntnis von außen und eben nicht von innen, weil halt auch noch kein Head of Finance oder, oder CFO da vorhanden ist, der solche Dinge anstößt. Eine
0: Situation, die meiner Erfahrung nach früher oder später dann immer meistens eintritt und deswegen, das ist eine Lektion, die ich persönlich gelernt habe, dass man eben das von Anfang an idealerweise richtig aussetzt oder zumindest ab und an mal nachguckt, ob noch alles in die richtige Richtung geht. Wenn man das nämlich nicht macht, dann, ja, man häuft ja im Laufe der Zeit Schulden an. Also Prozessschulden, Dinge, die man eigentlich schon hätte längst mal machen müssen, die man nicht macht. Und dann sammeln sich irgendwie, Buchhaltung ist ja auch häufig sehr kleinteilig, dann dann sammelt sich so ein riesen Berg an kleinen Sachen an, hier noch die Rechnung, die nicht bezahlt ist, hier was, das nicht richtig gebucht ist und wenn dann eben mehr dazu dazukommt, dann potenziert sich das im Laufe der Zeit, bis dann halt irgendwann der Punkt erreicht ist, wo es halt nicht mehr geht so und dann muss man es halt, äh, führt kein Weg dran mehr vorbei, dann muss man es halt irgendwie aufräumen und das große Problem ist dann ja, die Arbeit hält ja nicht an, der Gesetzgeber sagt ja nicht, ach jetzt habt ihr hier das verschlafen jahrelang, na gut, dann ist okay, müsst ihr die Umsatzsteuervoranmeldung jetzt mal ein paar Monate nicht abgeben, damit ihr Zeit habt, das mal in Ruhe aufzuräumen, so und dann machen wir weiter, so ist es ja nicht, sondern es muss ja trotzdem, die laufende Fibu muss ja trotzdem weiter erstellt werden und dann muss aber trotzdem nebendran, nebenher alles aufgeräumt werden und das ist halt äh, häufig eine enorme Doppelbelastung, meiner Erfahrung nach, ne? weil das ist dann, da muss man halt Überstunden machen und irgendwie trotzdem die FIBO erstellen und dann nebenher trotzdem die Opos noch aufräumen und Lieferanten kontaktieren und Sachen ausbuchen. Und das braucht dann häufig Monate. Und das denke ich mir, das hatte ich jetzt schon so häufig, das ist eigentlich so das, was ich immer versuche zu vermeiden. Weil wenn das Kind erstmal im Brunnen gefallen ist, das ist nur noch anstrengend dann. Und dann wird es irgendwann auch, auch eklig, weil dann ja auch kein Weg dran vorbeiführt. Es muss dann ja gemacht werden. Ne? Und dann gibt es wie so einen armen schlucker der dann das machen muss halt. Ne?
1: Der Werki, der darf dann dran, der darf sich dann äh, über, über Wochen mit Opas beschäftigen, mit äh, Bereinigung von Allfällen und Auszifferung von irgendwelchen äh, Salden in Höhe von 2,55 Euro, weil ich sonst meine Buchhaltung nicht sauber kriege. Ne? Das ist so. Nochmal zur Grundaussage äh, von vorhin. Mir ist der vollständige Belegprozess in Papierform lieber als äh, der schlecht durchdachte und lückenhafte digitale Prozess. Aber logischerweise äh, ist man immer äh, gut beraten, wenn man von Anfang an alles richtig macht. Und das macht man heute äh, zweifelsohne digital. Alleine schon, weil Papier äh, sich im Regelfall, wenn ich jetzt keine Rohrpost habe, immer nur bewegt, wenn sich Menschen auch bewegen. Heißt, ich habe also auch ganz viele äh, Situationen, wo diese Belege körperlich in irgendwelchen Ordnern, mit irgendwelchen Stempeln, äh, Freigabeprozesse durchlaufen, die immer äh, durch die Bewegung von Menschen und die Interaktion von Menschen in direkter Form abhängen. Und das kostet viel Zeit. Und gerade in Deutschland, ich, meine, ich will jetzt nicht äh, volkswirtschaftlich daherreden, aber äh, wenn ich mir angucke, äh, wie teuer Personal in Deutschland ist im internationalen Vergleich und man das mal auf die Minute runterbricht, äh, da geht schon relativ viel Zeit drauf, wenn ich mich für diese auch mal die, die übermäßige Benutzung von Papier an sich mal außen vor gelassen, da geht schon relativ viel Zeit drauf, um die überhaupt diese, diesen Prozess, jetzt am Beispiel der Freigabe von, von Belegen, sei es Bestellung, sei es Bezahlung, um diese Freigabe zu bewerkstelligen. Das kann ich ja viel schöner digital organisieren und habe dann auch noch den großen Vorteil, und der wird ganz oft unterschätzt, den halte ich aber für besonders wichtig, ich entpersonalisiere diesen Prozess weil was ist denn, also bei uns gerade in diesem Belegprozess und den Eingangsrechnungen, also in dem Bereich, wo der größte, der größte Schmerz meistens liegt, weil die Eingangsrechnungen in verschiedenster Form an verschiedensten Stellen einflattern im Unternehmen und durch verschiedene Leute freigegeben werden müssen. Der größte Schmerz entsteht immer dann, wenn ich den Prozess zwar nicht digital habe, aber meine, ich habe den irgendwie unter Kontrolle und ich habe dann nur ein oder zwei Leuchttürme, die nicht in der Lage sind, diesen Prozess einzuhalten. Und man findet in 99% der Fälle nicht den schlönzigen Marketingleiter, sondern den Founder selber, der nicht in der Lage ist, seine fünf äh, deutsche Bahntickets zurechtzusuchen. Und die laufen dann nämlich auf. Und logischerweise hat die kleine Adminkraft dann vielleicht auch nicht immer die Zähne so behaart, dass sie dann direkt zum Founder rennt und sagt, Freund der Sonne, geh mal mit gutem Beispiel voran, gib mir jetzt die Bahnbelege oder wir buchen den ganzen Krempel hier raus oder du bist der Mitarbeiter des Monats, wir hängen dich hier in einem, na, der Schönstes des Monats, wir hängen dich jetzt hier an die Tür äh, schön mit einem Bilderrahmen. So, und das personalisiere ich halt durch die äh, Etablierung von Tools, wo ich über, äh, ja, über Mailing, über wie auch immer geartete, Benachrichtigung immer wieder daran erinnert werde, äh, lieber Freund, hier fehlen Belege, reicht doch mal nach. So, und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz gewichtiger Punkt, der diese gesamten Belegprozesse eben schlanker macht. Schlanker, einfacher und für die Leute in Summe bequemer. Schön ausgedrückt. Ich äh, sage dazu immer,
0: den Mitarbeiter aus der Gleichung nehmen, denn es sollte eben nicht so sein, dass man Fehler dann immer dem einzelnen Mitarbeiter persönlich zurechnet, sondern eigentlich sollte es ja einen Prozess geben, der eben sicherstellt, dass der Mitarbeiter von Anfang an gar keinen Fehler machen kann, äh, weil eben Dinge automatisch irgendwo ankommen, in den Prozess ähm, eingefädelt werden und dann einfach durchlaufen, dass eben kein Mitarbeiter vergessen kann, irgendwas weiterzuleiten und so weiter, weil dann kommt man ja gar nicht voran. Wenn es immer an dem Mitarbeiter liegt, ist es ja enorm schwierig, einen Menschen zu ändern. Viel einfacher ist es ja, den Prozess anders aufzusetzen. Das kann man ja sofort machen
1: eigentlich. Ne? Ja, stimmt.
0: Das sind die Eingangsrechnungen. Eine Frage aus persönlichem Interesse. Startups haben ja häufig eben dann auch äh, ungewöhnliche Fakturaprogramme im Einsatz, gerade wenn man eine SaaS-Lösung zum Beispiel hat, die ja auch häufig dann nicht super datev kompatibel sind. Wie häufig trefft ihr so Verrechnungskonten an, wo alle Ausgangsrechnungen drauf gebucht werden, vielleicht noch mit so einem Zahlungsprovider dann, der die Ausschüttung alle zwei, drei Tage vornimmt, dagegen und dann gibt es am Jahresende ein Saldo, den keiner abstimmen kann, dann wird es ausgebucht und Einzeldebitorenkonten, Fehlanzeige gibt es nicht und eigentlich weiß eigentlich eigentlich niemand so richtig, was da abgeht mit den Ausgangsrechnungen.
1: Mhm. Also eigentlich immer. Ist das auch so ein typischer Bereich. Aber wir finden ganz oft Situationen vor, in dem Ausgangsumsatzgenerierung an sich systemseitig schon in irgendeiner Art und Weise abgebildet äh, wird. Sei es durch, also im E-Commerce, in in irgendeinem Shop-System, einem Shopware dahinter, ähm, mit einem, Warenwirtschaftssystem mit äh, angebundener Faktura, wo zumindest mal irgendwie bewerkstelligt ist, da kann jemand was kaufen, die Ware geht raus, die Rechnung wird erzeugt. In so SaaS-Modellen finden wir das auch ganz oft, da haben wir ganz oft mit so selbstgestrickten Dingen zu tun. So gut wie schlecht will ich überhaupt gar nicht werten, aber ich habe immer äh, das große Problem, auch äh, Dativ-Import mal außen vor gelassen. Ich muss im ersten Schritt mal bewerkstelligen, wenn ich solche Tools nutze, sei es jetzt gekauft oder selbst, selbst erschaffen, ich muss dafür Sorge tragen, dass ich eine stabile Datenbasis habe. Und die habe ich immer nur dann, wenn ich Daten oder, oder Informationen, die ich einmal generiert habe, im Nachgang nicht nochmal verändern kann. Und wenn ich sie verändern kann, dann muss das eben protokolliert sein. Und das ist erstmal der ureigene Ausgangspunkt für eine digitale Beleggenerierung im Sinne einer Ausgangsrechnung, und Ausgangsumsätze. Da bin ich noch gar nicht bei Zahlungsabgleich. So Und diese Umsätze muss ich irgendwie in mein System reinbekommen. Und da gabelt sich so ein bisschen der Weg, da sage ich auf der einen Seite, Wenn ich ein System habe, dem ich nicht vertrauen kann und Vertrauen nicht flachsig gedacht, sondern Vertrauen im Sinne von, es erfüllt nicht die notwendigen Voraussetzungen, um als ein Vorsystem zu gelten. Also als ein ein System, aus dem ich mir in meine Buchhaltung nicht die komplette Datenbasis mit allen Geschäftsvorfällen ziehe, sondern wo ich in von mir frei bestimmten Abständen, meistens in Monatscheiben, lediglich Kontensalden ziehe und sozusagen meine komplette Erkenntnis aus diesem Saldo angereichert um die Informationen dieses Vorsystems, in Anführungsstrichen, sich dann entwickelt. Wenn ich so eine Situation habe, dann neige ich auch dazu, die Einzelgeschäftsvorfälle ähm, nicht in mein System reinzuziehen. Aber das muss natürlich alles im Rahmen der notwendigen rechtlichen Voraussetzungen erfolgen, äh, Verfahrensdokumentation und so weiter. Da kann man auch noch ein Buch drüber schreiben, äh, was da richtig, was da falsch ist. Da gibt es aber durchaus äh, auch Systeme, die sowas schon ganz gut abbilden können, wo man dann eben nur Seiten einspielt. Und ansonsten äh, ist man leider dazu verdammt, auch in der Buchhaltung, so gut und so schlecht, wie das System im Vorfeld ist, in der Buchhaltung alle Geschäftsvorfälle einzeln zu erfassen. Und wenn ich mir noch nicht mal sicher bin, ob denn da irgendwelche Rechnungen im Nachgang noch geändert werden können, dann möchte ich aber auch die Rechnung, die zum Kunden gegangen ist, auch eins zu eins als Beleg hinter meinem Buchungssatz sehen, damit ich nachher sagen kann, das ist meine Wahrheit, das ist meine Buchhaltung. Und der Zahlungsabgleich, der kann dann entweder im System vorher erfolgen, aber nichtsdestotrotz mich auch im Rahmen der Buchhaltung verpflichtet, auch ja eine gewisse äh, Kontenwahrheit da an den Tag zu legen und dazu gehört eben auch, dass meine meine äh, Bankbestände und äh, Bank weit gefasst, da gehört dann auch mal ein PayPal-Konto dazu oder Konten von äh, Payment-Service-Providern, wo ich sage, die möchte ich aber auch mal kontrollieren und da möchte ich diesen Saldo auch mal irgendwo gefunden haben. Und da gehen wir oftmals hin, wir arbeiten bei der in der Showberatung mit DATEV, wir äh, binden uns ganz oft selber an die Banken an. Und ziehen uns sozusagen die Zahlungsbewegungen aus einer anderen Quelle, nämlich von der Bank selber und eben nicht aus dem System, was angebunden ist. Dann holen wir uns da die Umsätze raus. Und wir freuen uns immer diebisch, wenn das System so läuft, dass sich trotzdem die eingespielten Umsätze mit den von uns rangezogenen Bankdaten halt irgendwo decken und die gleichen Bestände da sind. Und das ist halt die große Kunst dabei.
0: Es hört sich schon auch so an, als ob es noch schon viel Stückwerk ist und halt Einzelfrickelei, so diese verschiedenen Puzzlestücke so zusammensetzen, dass es halt insgesamt funktioniert. Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Also Steuerberater bin ich ja 2007, also schon ein bisschen länger. Und so die Spezialisierung auf Startups hat so in 2009, 2010 eingesetzt, also schon 12, 13 Jahre. Okay. Würdest du sagen, dass ein
0: klarer Trend schon erkennbar ist, dass es so jetzt in den letzten Jahren und auch zunehmend immer besser wird und dass sich die Prozesse immer weiter konsolidieren und es einfacher wird, aus diese ganzen Sachen anzubinden? Wie würdest du es bewerten? Wie ist so deine Beobachtung in den letzten Jahren?
1: Ich glaube schon, dass sich die komplette Tool-Landschaft, also die ganzen elektronischen Helferlein, gut nach vorne entwickelt haben, dass die Anbindung von einzelnen Tools an Rechnungslegungssysteme, also an Finanzbuchhaltungssysteme, besser geworden ist. Es ist aber immer noch eine Situation vorhanden, wo ich für ein ordentlich funktionierendes, ähm, ja, für eine ordentlich äh, funktionierende Prozesslandschaft in einem Finanzbereich immer mehrere Tools brauche. Wir nennen das immer so äh, Toolflickenteppich, wo ich sage, ich habe kein Tool, auf, wo ich sagen kann, von vorne bis hinten, es sind alle Prozesse abgedeckt und alle Informationen gehen über eine Schnittstelle in die Verarbeitungsmaschine, die ich brauche jetzt in unserem Bereich FI-Modul, also in, in die Buchhaltung oder ins Controlling. Das bieten halt momentan aus meiner Sicht nur die großen ab. Na, da bin ich bei einem SAP, da bin ich bei einem NetSuite, da bin ich bei einem äh, Microsoft Dynamics, ähm, die natürlich preislich in einer komplett anderen Liga spielen, sowohl was Lizenzkosten als auch äh, Agenturaufsatz und Customizing angeht. Da äh, sind die Systeme auch ja, durch jahrelange Erfahrung und hohen Programmieraufwand äh, schon so weit, äh, dass, ich, dass ich diese komplette Landschaft abbilden kann. Und solange, wie ich da eben nicht bin, und da befinden sich nun mal 98 Prozent der Unternehmen, bin ich gut beraten, wenn ich versuche, die Tools miteinander sprechen zu lassen. Und da steht und fällt die Auswahl der Tools und die Anbindung halt auch mit dem ja, mit, mit dem Geschäftsmodell ne, und, und den Tools, für die man sich dann entscheidet. Und das ist halt, das ist dann eben ein Stück weit auch individuell. Da gibt es also nicht die Toolauswahl, wo man äh, bezogen auf 95 Prozent der Unternehmen sagen kann, nimm die fünf Tools und du brauchst dir keine Sorgen mehr machen dem ist nicht so.
0: Hältst du das für realistisch, dass es so eine Lösung geben wird, die alles abdecken kann, was man sich vorstellen kann aus Finanz- und Lohnbuchhaltungssicht?
1: Ich glaube, dass sich da schon viele dran versuchen, aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass viele daran scheitern werden, weil ich glaube, dass trotz guter Ansätze und trotz Digitalisierung alles ein bisschen einfacher wird, aber äh, das ist ja gerade das Schöne an an der Unternehmensvielfalt, Äh, es ist nicht alles gleich. Wenn alles gleich wäre, dann gäbe es keinen Fortschritt in dem Sinne. Die Geschäftsmodelle sind unterschiedlich, die Workflows sind unterschiedlich. Und äh, ein System, was alles abbildet, äh, sehe ich jetzt nicht, zumindest keins, was finanziell erschwinglich wäre. Da wird immer der Customizing-Aufwand in letzter Instanz gefragt sein. Und Customizing-Aufwand heißt, jemand sitzt an der Maschine und codet, programmiert, macht sich Gedanken, interagiert mit den Leuten im Unternehmen. Wie sind eure individuellen äh, Anforderungen? Was muss ich umsetzen? Und da sind wir wieder bei der Stelle von vorhin, dann tickt die Uhr, mit der Uhr tickt der Rechnungslauf und damit entsprechend auch die Kosten. Und ich glaube, dass solche Systeme sich dann eben aus dem Markt schießen. Und da ist ja momentan aus meiner Sicht eine relativ große Lücke zwischen diesen Tool Landschaften und den Einzeltools, wo ich sage, die sind von der Honorarintensität sehr überschaubar. Da muss ich sagen, die sind auf Einzel-Tool-Ebene betrachtet, meines Erachtens in den allermeisten Fällen nicht zu so teuer. Da hat man, kriegt man also schon äh, ordentliche Leistung für sein Geld. Aber so der Schritt äh, bis zum Großen, wo ich für eine Etablierung von so einem System auch mal locker 250 oder 300.000 Euro auf den Tisch lege, bevor ich auch nur einen Geschäftsvorfall abgebildet habe, da ist halt immer noch eine Lücke. Und äh, diese Lücke sehe ich äh, in naher Zukunft nicht geschlossen, weil ich nicht glaube, dass das, aber ich, meine subjektive Meinung, äh, weil ich nicht glaube, dass das finanziell stemmbar ist für das Unternehmen, Da müsste die äh, Customer-Base so schnell wachsen, dass das profitabel wird. Und das wird es nur, wenn das System nicht nur in einem Land funktioniert, sondern äh, europaweit, weltweit. Und da sehe ich momentan keinen Player. Es gibt schon noch viel zu tun, denke ich mir mal. Das finde ich dann einerseits halt
0: schade, dass noch nicht mehr heute möglich ist. Aber andererseits freue ich mich dann auch immer, weil es halt einfach noch so viel Möglichkeiten gibt, noch so viele Dinge, die man verbessern kann und lösen kann. So, ich finde ja, wir stehen ja noch eigentlich relativ am Anfang. Wenn man überlegt, auch diese date schnittstellen die ja sicherlich da viel Dynamik reingebracht haben, dass jetzt viel passiert, die gibt es ja noch gar nicht so lange, jetzt, ich glaube, fünf Jahre oder so. Das ist ja noch eigentlich ganz am Anfang. Ne? Auch diese, die ganzen Softwarelösungen, die sich jetzt alle in den letzten Jahren etabliert haben, virtuelle Kreditkarten, Reisekosten, aber das ist ja alles noch eigentlich in Anführungszeichen brandneu. Ne? Also da sind wir noch am Anfang.
1: Da ist noch viel Luft nach oben, ja.
0: Was ich sagen wollte, ist, man kann ja noch so eine gute Software-Tool-Landschaft haben, die dann auch integriert ist und das alles gut gelöst bekommt und dann kommt das auch alles in guter Datenqualität hinten in der Finanzbuchhaltung an, kann sauber verbucht werden. Ein großer Punkt für die Zukunft ist sicherlich überhaupt nochmal der Punkt, wie kippt man denn die Daten, gerade im Eingangsberechnungs Bereich halt überhaupt vorne rein in den Prozess. Ne? Und solange eben dann bei vielen Lieferanten irgendwie der Standard immer noch ist, dass man von Anfang an die Papierrechnung schickt und man eben diesen Medienbruch hat und das irgendwie dann alles digitalisieren muss und dann kommt das irgendwie zeitverzögert, wird das dann importiert ne oder der Brief kommt am ersten an, bis der geöffnet wurde, schon ein paar Tage vorbei, bis er dann irgendwann auch mal einer freigeben wurde und, so. und dann hat man die Zahlungsfrist schon verpasst, bevor eigentlich diese... Friktion nicht aus dem Prozess halt rausgenommen wird, weil beispielsweise zuverlässig in 95% Prozent aller Fälle oder sogar 100% die Rechnungen halt von Anfang an digital zuverlässig irgendwo ankommen und dann auch äh, automatisch zeitnah weiterverarbeitet werden können, wird wahrscheinlich auch hintenrum alles drunter leiden, weil man kann halt noch so viel Software haben hinten, die das alles gut bearbeiten kann. Der Input, den man vorne in den Prozess reinschickt, wenn der halt unterdurchschnittlich ist, weil das alles nur gescannt ist oder so, dann wird, glaube ich, auch nicht die beste Software der Welt das irgendwie kompensieren können. Und das ist, glaube ich, sicherlich nochmal Italien vielleicht ein gutes Beispiel. Die haben ja so eine zentrale Rechnungsplattform, wo eben Rechnungen im B2B-Geschäft ja, glaube ich, nur noch digital verschickt werden können und so. Das scheint wohl ein großer Hebel für Italien gewesen zu sein, auch so ein, um administrative Kosten und Hürden abzubauen. Steht ja auch im aktuellen Koalitionsvertrag drin, dass das jetzt vielleicht mal so ein bisschen sondiert oder gepusht werden soll. Aber das ist so, glaube ich, ein Punkt, an wo, ich glaube, ein Telekom... Vorstand hat es mal gesagt, wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man halt einen digitalen Scheißprozess. Ne?
1: Ja, da ändert sich nichts an. Das ist definitiv so. Und ähm, da sieht man auch, an welchen Stellen die Digitalisierung schnelle Fortschritte erzielt. Und das ist in der Regel in kleineren Unternehmen und eben in den Unternehmen, wo ich Prozesse auch schnell äh, gedreht kriege, wo ich äh, Dinge umsetzen kann. Und... Ähm, Wir hören immer ganz oft den Spruch, also wenn ich mit Konzernen oder mit öffentlichen Trägern zusammenarbeite, kommt immer der gleiche Spruch, da kommt immer äh, der Konzern und ähm, die Verwaltung zahlen immer, aber auch immer zu spät. Es gibt eigentlich kaum Rechnungen, die ich an irgendeine Kommune stelle, die pünktlich bezahlt werden. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass bestimmte Prozesse eben da haken. So, und das ist insbesondere in der Verwaltung äh, so, äh, da wird sich noch relativ schwer äh, getan und die Konzerne kommen da auch erst peu à peu hin ja, und sind da auch in der Umstellung. Da gibt es Konzerne, die können das schon ganz hervorragend, aber da gibt es auch noch genug, äh, wo dann eben trotzdem immer noch äh, Bottlenecks entstehen. Und da sind die kleinen Unternehmen viel agiler und viel schneller und, und auch da, ähm, glaube ich, äh, wird sich noch ein bisschen was tun. Aber es ist genauso, wie du sagst, der Prozess bleibt scheiße, wenn wenn ich am Anfang nichts Gescheites in in diesen Prozess reinschütte. Definitiv.
0: Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kunden von uns, das ist eine Kommune, und die wollten digital arbeiten. Es ging aber nicht so gut, weil die Gemeindeordnung das offiziell geregelt hat, dass gewisse Dinge ausgedruckt werden müssen. Und solange man, glaube ich, dann eben solche Formalismen nicht auch modernisiert bekommt, sodass es eben auch möglich wird, digital zu arbeiten, dass eben das Digitale der Standard ist und das Ausgedruckte die Ausnahme, dann wird es halt hart bleiben, weil natürlich die Ausgangssituation ist ja dann schon vordefiniert und ähm, ja, ich hatte dann auch mal gefragt, ich war so ein bisschen naiv, ich wusste das nicht, ob die es nicht ändern könnten, so, es geht nicht, weil das die Landesordnung ist, da hätte vom Bundesland, hätte man das ändern müssen und das wird wohl wahrscheinlich so, so bald nicht passieren. Schade eigentlich.
1: Ja, also ich, ich denke, auch da wird sie in Zukunft was tun, äh, vielleicht alles ein bisschen langsamer und alles ein bisschen hinterher, aber im, im Grundsatz, glaube ich, sind da die Anschlüsse schon getan und man darf gespannt bleiben. Ja, aber zumindest in dem Bereich, wo wir uns tummeln, äh, bei, den, bei den jungen Wilden, bei den, bei den Start-ups und bei den schnell wachsenden Unternehmen, die sich schnell an verschiedenste Situationen anpassen müssen, ist das, glaube ich, schon äh, state of the art, äh, frühzeitig so digital wie eben möglich auch im Finance unterwegs zu sein.
0: Na gut, dann bleibt ja nur noch uns darauf zu hoffen, dass der Rest von Deutschland dann nachzieht. Wird schon. Prima. Das war's mit dieser Folge. Ist ziemlich lang geworden. Ich hatte viel Spaß. Wir haben auch gesagt, wir werden uns wahrscheinlich nochmal treffen, weil wir ja schon recht viel zu besprechen hatten. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Episode, wir möchten den Podcast gerne noch größer und noch erfolgreicher machen und das bedeutet vor allem auch, dass er noch mehr Infos, interessante Fakten und noch mehr Wert für euch bringen soll. Also wenn ihr Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail an larsetkennis.io oder fügt mich auf LinkedIn hinzu, schreibt mir einfach, was ihr verbessern würdet, was fandet ihr gut, wovon würdet ihr gerne noch mehr holen, dann werden wir das berücksichtigen. Einige haben das auch schon getan, da freuen wir uns sehr drüber, das haben wir dann auch schon umgesetzt. Und ansonsten hört wieder rein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Next Level Accounting. Bis bald.